0: Dit is een podcast van Orly Media. Welkom bij Onder de Loep. De dermatologische podcast waarin toonaangevende collega's zich uitspreken over ons vakgebied. Welkom bij alweer een zevende aflevering
1: van Onder de Loep. En we gaan zo meteen inzoomen op een zeldzame genetische huidaandoening maar een huidaandoening die iedere dermatoloog toch wel eens in zijn of haar centrum tegenkomt... waarbij de behandeling vaak een uitdaging blijkt. In deel 1, dus in het eerste gedeelte, zoomen we vooral in op de pathogenese... en de achtergrondinformatie van het ziektebeeld. En in deel 2 gaan we ons helemaal focussen op de behandelmogelijkheden.
0: In deze aflevering spreken we Valerie Verstraten, dermatoloog in het Maastricht UMC... en Dermadoc Huidkliniek Antwerpen. En onder andere bestuur zit bij de SNNV... In het Maastricht UMC doet ze uitgebreid onderzoek naar heli-heli en laat dat nou net het onderwerp zijn van deze aflevering. Welkom, Valerie. We hebben voor iedereen dezelfde uh, eerste vraag. Wat is je
2: ochtendritueel? Oeh. <laughs> um, als de wekker gaat misschien toch nog even één minuutje blijven. <laughs> Snoezen? <laughs> nou, ik snoes niet heel letterlijk... maar toch wel zo heel even één of twee minuutjes... Dan uit bed springen, uh, klaarmaken, uh, naar beneden. En eigenlijk is het dan uh, vaak ook uh, voor de dochters. Uh, de boterhamdozen prepareren en... Uh, nog snel de haartjes van de meisjes opsteken voor ik in de auto of op de fiets weg snel. Je
1: zit er al een dag op zitten voordat de, voordat de dag nog begint. Na,
2: ja. ja, de ochtend na Maastricht is op dat vlak een enorme luxe. Want dan uh, zit ik toch een uur en een kwart in de auto en dan Podcasts kan ik heel. Luisteren. <laughs> ja. Exact. Ja. Dan kan ik onder andere naar jullie luisteren.
1: Kijk, en wat is je allergrootste passie buiten de dermatologie?
2: Um, <laughs> ik zou zeggen, denk ik eigenlijk in de praktijk mijn gezin. <laughs> als ik dat zo mag zeggen. Omdat dat inderdaad wel hetgene is waar ik gewoon met heel veel hart en liefde mijn tijd in steek. Uh, als ik het dan puur op mezelf betrek, uh, reizen. Absoluut, ja. En wat is je mooiste reis? Oh, dat is een hele moeilijke... Um... In die zin, ik ben, toen ik uh, nog studeerde, was Latijns-Amerika, vond ik verbluffend. Guatemala, Ecuador. Um, maar eigenlijk, ja, ik geniet van, van alles. <laughs> Zoals uh, nu net uh, de World Congress in Singapore was, oh, dat ja. vlak ook gewoon fantastisch. Ja, ik hou enorm veel van contrasten eigenlijk. Hoe groter dat contrast is, hoe liever... Uh, zoals Japan uh, was op dat vlak ook gewoon hartstikke leuk. Maar um, ja, Amerika is dan misschien qua cultuur minder contrasterend. Maar ja, daar heb ik ook een enorme liefde voor. Dus uh, ja goed, reizen in het algemeen. Reizen in het reizen. algemeen.
0: En wat zou je doen als je geen dermatoloog was geworden? Oh wauw,
2: dat is moeilijk. Ik heb, <laughs> ik heb nogthans vorige week of twee weken geleden nog tegen collega's gezegd... dat ik iets met reizen zou doen. Omdat dat echt... Heel diep geworteld zit, op een of andere manier. Maar uh, ja, in ieder geval iets heel erg actief en met mensen, sociaal.
1: En als je jezelf de eerste dag uh, van je opleiding een advies zou mogen geven, nu met terugwerkende kracht, oh, wat ja. zou dat advies zijn?
2: Uh, rustiger zijn en vertrouwen hebben. Uh, helemaal het begin van je opleiding is toch iets heel uh, spannend. Heb je het idee dat je niks kunt? Ja, dat is natuurlijk deels ook zo. Maar ja, goed. Ik was er wel een goede in om dan zo... Toch eigenlijk te denken dat ik het allemaal, dat ik het allemaal niet goed genoeg deed. <laughs> en um, dat die anderen toch allemaal rondom mij zo perfect waren. En het allemaal zo goed wisten. En wauw. Keek ik ook enorm tegenop op dat vlak. Maar eigenlijk... Ja, is denk ik het advies om te zeggen van chill out. Iedereen heeft hetzelfde gewoon helemaal aan het begin. Um, die onrust is gewoon heel eigen. En uh, dat gaat gewoon weg geleidelijk aan. Ja, dat is
0: er zijn meerdere mensen die dit al hebben gezegd ja, inderdaad. Ja, is een patroon in. Hè? Ja. Ja, ja, dus het is blijkbaar heel erg uh, herkenbaar voor anderen ja.
2: ook. Ja. Dus, nou, reden ze meer voor iedereen die net begint om... Proberen die schakel vroeger te zetten dan, ja. dat, dan dat wij ze ja. hebben gezet.
1: <laughs> Goed, we gaan beginnen met het hoofdonderwerp, okay. namelijk heli-heli. Haley Haley. Uh, voor het eerst ooit beschreven door de broers heli in 1939. Wat weten we tegenwoordig precies over de patofysiologie van heli-heli? Wat zijn we al te weten gekomen?
2: Ja, voorlopig eigenlijk nog altijd heel weinig. Hè? We weten inderdaad dat er een mutatie zit in een, uh, in een calciumpomp, hè, die in het Golgiapparaat zit. En die daardoor inderdaad zorgt dat de calciumhuishouding in de cel gehandhaafd wordt. Um, nu, hoe, juist, um, hoe je komt van calciumhuishouding naar uh, stevige intercellulaire bruggen tussen je keratinocyten, met name nu, stratum spinosum, dat is nog altijd deels onduidelijk. Er zijn wel mooie studies gebeurd, elektronenmicroscopische studies in de jaren tachtig, geloof ik, als ik mij niet vergis, uh, waarbij ze echt zien dat bepaalde desmosomale eiwitten, die eigenlijk onderdeel, een ja, soort van ankereiwitjes, uh, hey, die de, die de die desmosomale complex opmaken, dat die niet aanwezig zijn door hoogte van de junctie, en dat dat probleem meer dan waarschijnlijk niet ligt in een gebrek aan aanmaak, maar meer dat het eiwit er waarschijnlijk op een of andere manier niet uh, geraakt. Dus op dat vlak meer dan waarschijnlijk uh, is het zo dat de calciumhuishouding toch zeer belangrijk is, dat eiwitten op de juiste manier geprocessed worden, eventueel geglico's, dat er van alles mee gebeurt zodanig dat die ook netjes tot aan de plasmamembraan uh, geraken en daar ook eigenlijk aan de junctie ingebouwd worden. Want die afwezigheid, dat is dan in dit geval desmoplakine, is eigenlijk ook in gezond ogen de huid van die patiënten. Hè? Dus ze hebben dat mm -hmm. niet alleen in die plaks gezien. Mm -hmm. ja. Maar dat is op zich ook eigen, op zich. Het is een ziekte die zich voornamelijk in de huidplooien manifesteert. Maar de huid overal op het lichaam heeft de mogelijkheid om blaarvorming te maken. Ik heb op een zeker moment een patiënt gehad in Antwerpen die verschillende letsels op de rug had. Waarbij ik dacht van, oh jee, wat is hier aan de hand? Ik begon meer echt ook in de zin van de maligniteit. Ik dacht echt eerst aan een bouwen of aan een superficiële bazo. Gewoon dat de locatie ook zo atypisch was. Uh, maar al de biopten toonden echt gewoon uh, pure acantholyse. Mm. En dat waren echt gewoon numulaire, ja, echt muntgroot, uh, uh, eritematosquameuze afwijkingen. Dus ik had, ja, ik had op dat moment echt niet meteen die link gelegd. Maar daarbij was het wel duidelijk dat de gehele huid heeft de potentie om een hele, hele plak te worden. Wat ook de reden is dat je natuurlijk bij die patiënten geen, uh, geen, geen pleisters mocht kleven, hè. Dat is een heel belangrijke, uh, want dat is iets wat in de zorg nog heel vaak over het hoofd wordt gezien. Dat je zegt van, oh, we kleven er eventjes een verbandje op en we zetten een pleister en dan krijgen ze opeens op die plaats een hele hele plek die ze niet meer wegkrijgen.
1: Had die patiënt ook een verhaal van trauma te plaatsen? Dat uh, de, uh, hij had geen, herkliks?
2: nee, hij had niet dergelijk verhaal uh, meteen, maar goed, uh, dat kan misschien subtiel toch op een of andere manier gebeuren, maar de zoon was wel bij mij uh, in, uh, in behandeling. Dus ik wist wel in principe dat hele hele kon spelen. Maar dus ik had het echt niet verwacht op zorg. Mm. Nee. <laughs> op die drie kleine letsels. Ja, want je, dat
0: calciumpompeffect, effect dat heb je eigenlijk overal in je huid. Maar wat maakt dan dat die wrijving en,
2: of die trek van een pleister dan toch leidt tot die plak? Ja, meer dan waarschijnlijk inderdaad uh, zijn die... Uh, doordat je die anker eiwitjes eigenlijk mist, heb je een minder stabiele ja, verankering tussen de cellen, waardoor dat dan toch een frictie op je mm. epiderm wel echt kan zorgen voor de volledige accantolyse, de volledige loslating. Um, het is natuurlijk op zich wel mogelijk um, dat er eventueel ook andere zaken meespelen, bijvoorbeeld toxines of zo, uh, eh, van bacteriële toxines of zo, eventueel ook wel een, een extra ja, uh, ja, een extra factor ja. zijn in het ja. ontstaan van. Dus we weten nog niet geheel waarom het zo. Allee, preferentieel in die plooien, heb je natuurlijk het zweten en de frictie, maar mogelijk zijn er nog andere factoren. Zoals inderdaad ook, misschien is het wel zo dat er toch een soort van microbiome meer in die plooien zit, wat ook bijdraagt aan. Maar goed, ik dat denk zelfs dat er op de clinical trial dat daar een, een trial uh, over, over, al over bezig is. Ja.
0: <laughs> en de plooien noemen we nu. Um, het komt ook wel eens bij de genitaliën voor. Uh, zie je dat vaak? Ja, heel vaak.
2: Heel vaak. Denk je is dat het iets is wat we veel over het hoofd zien... Ja, heli-heli is echt een... Um, je hebt klas, het is heel gek. Je hebt soms patiënten die alleen in de oksels zijn aangedaan, waarbij de lizen nog geen klachten vertonen. Je hebt ook mensen bij stomgekeerde dat het enkel de lizen zijn, dat de oksels vrij zijn. Maar dan heb je ook weer andere patiënten, waar het eigenlijk onder de borst of in de hals. Um, en ja, recent ook iemand in de elleboog dat is, dat is geen die ik vaak zie. Uh, maar dat was ook een patiënt die echt ook op alle mogelijke locaties hele hele had en dus ook inderdaad in de elleboogsplooien. Ja, dus de genitalie zie je ook best... Uh... Absoluut, hè? dus dat gaat dan eigenlijk zowel als lizen, vulvair, scrotaal, uh, perianaal. Mm -hmm. Dus echt het volledige gebied. Ja. ja, en je noemde net al heel even in de PA
0: de uh, dyskeratose, de acantorise. Ja. Um, er zijn natuurlijk andere dermatologische aandoeningen die daar ook mee gepaard gaan histopathologisch. Wat is nu precies het verschil tussen Heli-Heli
2: en een Darier van Grover? Ja, Darier heeft, een, heeft net iets meer de dyskeratose dan dat mm Heli-Heli -hmm. uh, heeft. Maar het blijft toch eigenlijk op dat vlak een combinatie van uw histopathologie met uw kliniek. Waarbij dat je bijvoorbeeld bij Darier toch soms uh, nog meer echt die kleine uh, papeltjes, uh, meer echt een papuleus aspect uh, ziet, met daarin ook een beetje oppervlakkige erosieve afwijkingen. Waarbij dat het bij Heli Heli toch meer ja, grotere, nattende plaks zijn. Pas op, dat kan bij Darier ook. Maar Darier heb ik de indruk, begint toch vaak veel meer als iets. Papuleus, een beetje kleine eritimateuze mm -hmm. papels gegroepeerd, uh, op het keur bijvoorbeeld, die inderdaad, eh, waar dat je dan ook die Grover natuurlijk ook in de, in de DD hebt, waarbij dat je dan wel ziet dat die Darier-patiëntjes, ja, die hebben vaak al van veel jongere leeftijd toch de klachten dan dat de Grover, is klassiek iets wat je mm -hmm. meer eh, op iets oudere leeftijd ziet. Hè. Dus ik denk, uw kliniek is leidend eigenlijk naast uw histopathologie om te gaan differentiëren in welke richting het gaat.
1: En we hebben in Maastricht doen we ook wel vaker genetisch onderzoek. Ja. Um, wat is daar de klinische relevantie van om ja. dat wel dan niet te bepalen?
2: Voor veel patiënten blijft het inderdaad een ziekte waar mensen heel lang mee sukkelen voordat het naamkaartje hele heli wordt gegeven. Het wordt heel vaak in het begin gezegd van oh, het is eczem. of hele ja. heli, heli is, meteen niet, hij is niet meteen de diagnose die er wordt opgezet. Dus mensen sukkelen vaak heel erg lang totdat dan inderdaad iemand komt die ziet van. Oh, dit is een hele heli En een genetische diagnostiek ligt gewoon een beetje in het verlengde in de zin dat dat de mensen een stuk duidelijkheid en zekerheid geeft van oké, okay, ja kijk, dat is effectief de ziekte die ik draag. Soms is het zo, gelijk nu, laatst deze week hadden we iemand die aangaf dat ze zowel Darje als heli-heli hele zou hebben. Ja kijk, dat is, dat is een uitermate interessante casus natuurlijk. Hè? Dus dat moet ik nu verder even bekijken. Maar zij zou uitgezocht zijn en waarschijnlijk zal zij mutaties dragen op beide genen. Dus het is voor de patiënt vooral een stuk uh, ja, bevestiging van de ziekte die ze hebben. En een stuk rust ook. Kan je preventief iets doen? Ik denk wel dat uh, een beetje gewoon een normaal uh, gewicht houden, waardoor je net iets minder plooien maakt in het lichaam. Dat kan. Dat is iets dat helpt. Uh, loszittende kledij. Hè? Um zweten zou je kunnen bijvoorbeeld meer met aluminiumhydroxychloride oplossingen werken zodat je dat zweten vermindert waardoor je, dat je die factor minder hebt hè. Uh, maar ook voor bacteriële flora, dat, is een ook, dat raad ik wel aan heel veel, bijna al mijn patiënten aan, om toch iets antiseptisch te gebruiken bij het wassen waardoor dat je inderdaad ook de bacteriële loodlaag laag houdt, nu is dat vooral bij patiënten met een gekende hele heli van belang, omdat je anders makkelijker een exacerbatie ziet van de ziekte mm -hmm. uh, maar mogelijk, ze ja, mm -hmm. Het daar toch iets ja, zoals we al eerder zeiden ja, dat misschien toch ook een beetje bijdraagt aan de ontwikkeling van dat dus je zegt preventief ja, dus ge, ja. ik zou denk ik echt, moest mijn dochter of ikzelf nu hele heli hebben dan zou ik inderdaad zeggen van kijk een antiseptische zeep twee keer in de week uh, zeker zo in die plooien is misschien toch niet verkeerd ja, ja? ja. En nog even voor de luisteraar: welke genen testen we dan en hoe zou ze dat eventueel kunnen doen? Ja, dus dat is de ATP2C1-gen. Uh, uh, dat is dan het gen van hele Heli En dan de A2. ATP2A2 is dan voor de derrière. En uh, dat is eigenlijk heel simpel. Hè? Dus uh, als mensen die het uh, dan als een verdenking hebben op hele heli, kunnen ze eigenlijk het beste een formulier van de klinische genetica downloaden op het internet. En twee buisjes EDTA bloed afnemen en sturen. Uh, en dan eigenlijk wordt die DNA-diagnostiek binnen Nederland helemaal vergoed. Dus uh, dat is het mooie. Ja. ja,
3: absoluut. En Ik
1: las ook in een artikel uh, dat er meerdere uh, variaties in die mutatie zijn. Ja. Weten we daar ja. iets over? Kan je iets zeggen dat, dat bepaalde variaties een uh, ja, meer heeft beloop hebben? Of therapieresistenter zijn? Weten ja. we daar iets van?
2: Um, Ruud Nellen um, heeft daar eigenlijk een grotere, een grotere cohorte patiënten um, binnen Nederland ook voor in kaart gebracht. Om te kijken wat er een genotype-fenotype correlatie mm -hmm. is. Hè? Dat is een beetje waar je naartoe gaat of dat er dus bepaalde genetische veranderingen correleren met al dan niet een ernstiger beloop van de ziekte maar dat lijkt niet het geval te zijn dus op dat vlak kan iemand met eenzelfde mutatie een heel weinig uitgesproken beeld hebben terwijl iemand anders helemaal onder zit dat toont dus ook dat er toch veel extra factoren bijkomen die het ziektebeeld toch meer in de hand kunnen werken
0: ja, we hebben het nu heel veel over mutatieanalyse, maar is er nog plaats voor uh, histopathologie en de diagnostiek? Uh,
2: ik denk op zich nog steeds cruciaal. Uh, ik denk dat het wel uh, voor een getraind oog zo die ervan bewust is, kun je klinisch al vrij snel wel in de juiste richting. Hè. Vanaf dat je zo fissuren, er de plaks en de plooien. Het verhaal vaak ook een autosomaal dominant patroon. Hè. Dus de overerving is één op twee kans als uw ouders het hebben. Dus op zich zit er vaak al een familieanamnese. Dus hey, als dat al, al die schakeltjes er al zijn, dan word je al steeds zekerder. Maar ik vind histopathologie nog altijd wel toch een belangrijke, omdat je dan toch mooi de acantolyse kunt zien op de histopathologie en je diagnose verder bevestigt. Uh, ik denk dat dat de... niet verkeerd is. Eenmalig een keer een biopje van 3 mm om die ziekte... Ja, absoluut. Ja, want heb je dan een voorkeursplek in die plak? Uh, nee, eigenlijk niet. Uh, alhoewel... Huh, uh, pas op, want soms kan uh, de acantolyse... Dat is op zich wel geinig. De akantolyse op histopathologie kan soms moeilijker te zien zijn dan bijvoorbeeld op elektronenmicroscopie. Op elektronenmicroscopie zie je het altijd. Hè? Dus bij de hele grootste vergroting vind je altijd de akantolyse terug. Maar bij histopathologie is het soms dat je moet zoeken naar gebieden met akantolyse. Dus ik denk wel... Uh... Maar goed, een keer dat je in een plak zit. Oh ja. Ik zou een gebied nemen waar dat je wel al in de buurt van loslating uh, zit. Uh, zodanig dat, is... dat je toch echt waar dat je echt wel al verwacht uh, dat, de, dat de splijting zichtbaar gaat zijn.
1: Ja, en misschien dacht ik ook minder, uh, als, als je bijvoorbeeld ziet dat er inputtegenisatie is, dat je dat niet neemt. Ja, dat het misschien exact. toch een uh, vertekend beeld kan geven. Ja,
2: klopt. Ja, dat is een, ja, dat is een hele goede.
0: Ja, en we hadden het net kort al over dat het lastig is om het te diagnostiseren. Dat er vaak, um, jarenlang wordt gezegd dat het een variant van exem is. Wat, je noemde het net al heel even
2: kort, maar wat zijn precies de diagnostische clues? Dat je toch denkt, hé, hey, dit kan wel eens een heli-heli zijn dus één distributie met specifiek voornamelijk in de plooien gelokaliseerd, dan dus inderdaad familieanamnese blijft een cruciale, maar klinisch dan nog verder. Het zijn vaak vrij uh, matig scherp tot scherp omschreven uh, eritimato's... ja. Deels kwameuze plaks, waarin dat je inderdaad fysiek oppervlakkige bulle kunt zien. En soms eigenlijk echt gewoon, dat is gewoon prachtig. Dat, je, dat is ook <lacht> heel erg, maar dat, dat je die, echt die... Je ziet de splijting eigenlijk klinisch. Je ziet die huid in die plooi een kleine fijne fissuur vormen mm -hmm. in de plak. Je ziet eigenlijk klinisch de dus, ja.
1: Fantastisch, ik denk dat het luisteraars het helemaal voor zich zien. <laughs> ja, zo mooi beschreven. We lazen ook wat artikelen, maar goed, het is de vraag of dat zo is, maar dat er uh, een mogelijkheid bestaat dat er toch een iets hoger risico is op maligniteit in, in zo'n plak. Een plavidus is dat iets in de dagelijkse praktijk wat je ook bespreekt met patiënten? Of is dat eigenlijk iets dat je denkt, nou, daar ga ik niet over beginnen?
2: De, de, die, ik zal je zo zeggen, die associatie is niet iets wat heel veelvuldig uh, uh, besproken wordt, zal ik maar zeggen. Uh, ik bespreek het ook niet met de patiënten. Mm -hmm. Ik ken het ook niet als dusdanig. Ik denk ook dat uh, huidtumoren die ontstaan in zo'n plaks waarschijnlijk dan toch zijn door een losgeslagen wondhelingsproces misschien. Dat je daar dan toch een keer een aantal mutaties of zo creëert. Maar eerlijk gezegd, ik heb het nog nooit gezien. En ik mag denk ik toch wel zeggen dat ons centrum, als wel als het centrum in Groningen, het Blarencentrum in Groningen, ik denk dat wij wel zowat de grootste populatie patiënten zien binnen Nederland. En dat is eigenlijk niet iets wat courant is. Ik heb wel één patiëntje, uh, en ik zeg nu tje, het is een, een oudere dame die veel ver uh, ingestuurd werd met heli-heli, waarbij ik zoiets had van dit vertrouw ik niet. Dit is geen klassieke heli-heli, waarbij ik ook dan ook bij ben bij gaan nemen en waar dat dan inderdaad een een vin aanwezig was uh, maar zelfs daar is het eigenlijk nu naderhand blijkt heel moeilijk ook voor de ging uh, en op histopathologie om toch die differentiatie soms te gaan maken met hele hele. dus het uh, blijft lastig maar dus echt pravijze heb ik nog nooit gezien en ik zou daar mensen eerlijk gezegd echt ook niet nee, ik denk dat dat nee, ik nee. denk, dat het, uh, denk dat, het, dat het prima is om daar mensen niet noodloze onrust nee. over nee. te maken nee. ja.
0: Oké, okay, nou mooi, dankjewel. Um, in het tweede deel van de aflevering gaan we zo meteen in op de behandelmogelijkheden... waaronder de ablatieve lasertherapie. Maar we gaan nu eerst luisteren naar de terugkerende kunstrubriek met Marianne Kreins. De kunst van het kijken. Ja, de tijd uh, die vliegt. We zijn weer aangekomen bij de kunstrubriek met Marianne Krijns. Welkom Marianne. Wat heb je vandaag uh, voor ons meegenomen?
3: Um, nou... Toen ik in het Louvre was, zag ik nog een ander schilderij. En uh, daar moeten jullie ook zeker langs. Uh, ja, beschrijf jij eigenlijk maar wat je op dit schilderij ziet.
1: Ja, je ziet een, een man gehuld in een, een rood gewaad van rond de 50, 60 jaar oud. Die zijn kleinkind vasthoudt, althans zo lijkt het. En um, specifiek zie je ter plaats van een neus, met name bij de neusvleugel, zie je huidskleurige en mogelijk iets erythemateuze uh, papels, wisselend in grootte. Um, misschien wat verlittekening. En de diagnose, wat mij betreft, zou het best passen bij een uh, rhinofima, een uh, rosacea papillopustulosa. En wat ook nog opvalt, is een solitaire huidskleurige lichtbruine papel rechtsfrontaal. Lijkt het. Beste passen bij een dermale nevis, als ja, ik het zo zie. Precies. Nou,
3: goed dat je dat gezien hebt. Ja. Hoor, want dat worden de meeste moet ik zeggen, van kijk daar even, daar is nog wat. Ja, ah, ja.
1: Dus, ja. Uh, en wat ik mooi vind aan dit schilderij, en ik weet niet of dat de bedoeling is, maar je, je ziet op de achtergrond een, um, ofwel het is het, het uitzicht of het is een nieuw schilderij van een landschap. En ik vind het fascinerend dat je niet weet waar je nou precies naar kijkt. Of, of je naar buiten kijkt of dat dit gewoon een nieuw schilderij is.
3: Ja, precies. Dat, uh, in ieder geval creëert... Uh, diepte. Kirlandario, ja. want dat is de kunstenaar, creëert hier diepte door. Hè? Door dus het achtergrond van een uh, landschap. Uh, nou, je hebt natuurlijk al een hoop verteld... Um, wat natuurlijk opvalt, is dat het kind wat daarnaar kijkt naar, zijn, uh, uh, naar deze man, dat hij eigenlijk heel lief kijkt. En uh, ja, dat is eigenlijk, uh, als je naar de neus kijkt, uh, de meeste mensen hebben toch soms dat ze zeggen, bah, vind ik uh, vies of het ziet er mm -hmm. niet mooi uit, maar daar heeft dit kind helemaal geen last van. Uh, deels zal dat komen, omdat het hier gaat om zijn lieve opa. Uh, maar anderzijds is van dit schilderij bekend dat het pas geschilderd is na de dood van opa. Want er zijn ontwerpen bekend uh, uh, van dat opa dood is, die precies lijken op uh, dit huidige schilderij. Oké. Okay. En uh, ja, dan heb je die Rino Fima... Uh, in de differentiaaldiagnose staat ook rhinoscleroma. Dat, die, dat zien we eigenlijk uh, tegenwoordig helemaal niet meer. Hè. Dat is een bacteriële aandoening van de neus. Uh, een dramatisch verlopende aandoening. En, uh, maar het gaat om, over rinofima. En... Uh, uh, ja, men associeert dit toch altijd met uh, chronisch drankgebruik. Uh, mm -hmm. yeah. uh, ja, en uh, helaas, dus voor deze mensen is dat niet zo. Uh, ja, men wordt er toch op aangekeken, maar dat is meestal dat als het warm wordt, wordt de kleur ook rood. Yeah. En ja, dat ziet er dus uit als een drankneus en zo wordt het ook wel genoemd. Hè? In iedere taal heb je er wel een... Uh, uh, in, in een uitdrukking voor die daarna verwijst en uh, zelfs Caposi, uh, dus een leer, uh, leerling van Hebra, uh, een van de eerste dermatologen in Oostenrijk, die uh, zei dat hij zelfs aan de kleur van de neus kon zien welke alcoholconsumptie het meest werd genuttigd.
1: Bizar. Wow. Ja, precies.
3: Uh, dus zeg maar uh, wijn, dat dat een blauwe neus gaf enzovoort.
1: Ja, ja. En dat is onze kapotje van het komen Ja, huh? dan kennen ja, we
3: Ja, ja, ja.
1: Ontzettend. Uh... Uh, het
3: gaat hier dus om, uh, uh, zal ik het maar bekend maken? Ja. Om ja. ja. um, een uh, portret van een grootvader met zijn kleinzoon. Het is geen olieverf, maar het is tempera op paneel. En dus niet op doek. Dus het is een heel oud kunstwerk. En uh, het is ook maar klein, 62 bij 46 centimeter.
0: Ja, en dus te bewonderen in, in het, het Louvre, Louvre. waar ja, we dus ja, zeker ja, naartoe moeten. Ja,
3: <laughs> precies. Weer een reisje naar Parijs. Precies. Ja. Klinkt goed. Dankjewel, Marjan. Alsjeblieft. Uh, ken je het kunstwerk, Valerie? Uh,
2: nee, nee. nee. Totaal niet. Maar zei, uh, het leek uh, mij wel, ik kon mij wel, aan de manier dat ze het vertelt, kon je er wel echt, en mij, hoe, hoe jij de huidafwijkingen beschreef, kon je er wel volledig al levendig, ik was al aan het nadenken, ik dacht eerst Rubens jaans, met zo een, een grotere neus. <laughs> <laughs> uh, maar uh, ja. Nee, en dan dacht ik ook nog in de goddelijke hoek eerst... met een kind op de arm in een rood gewaad. Uh, maar uh, nee, nee. Dus, uh, het was een huiselijk tafereel. Het van een reisje waard naar Parijs. Dan. Ja, oh, helemaal zeker.
0: Uw reden. <laughs> en waar uh,
1: <laughs> je handen ook al aan het jeuken... om die uh, rinofima te gaan lezen? Ja, helemaal
0: <laughs> ja. hè. ja. ja, 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 ja. ja nog niet te veel spoilers weggeven... want we komen zo <laughs> die, bij de lezen. Oh, ja, ja, uh, we gaan nu verder met de behandeling van Heli Heli, want daar hebben we nog genoeg over te bespreken. Ja. Um, en om even bij het begin te beginnen, want je noemde het al kort in deel 1, de antiseptica die jij adviseert. Ja. Uh, maar wat is de beste topische behandeling voor heli, heli Of moeten we
2: überhaupt niks meer topisch behandelen? Oh jawel, uh, dat denk ik wel. Uh, ik denk sowieso, kijk het is geen al gezegd hebben, hè? de ziekte kan zich zeer variabel uiten. Sommige mensen kunnen echt gewoon hele kleine... Letsels hebben van hele heli. En ik denk absoluut dat de topicale belang, uh, behandeling een heel belangrijke blijft. Um, dan heb je het eigenlijk heel breed. Het is inderdaad topische antiseptica. Hè. Ik heb daar zelfs zo wel een beetje mijn favorieten voor. Maar goed, dat staat uh, vrij aan iedereen. Dus iets antiseptisch van een zeep. Voor, zou ik zeker zeggen, twee keer in de week. Maar heel veel van mijn patiënten, zeker die open letsels hebben, doen het dagelijks. Dan, uh, ja, de corticosteroïden blijven een belangrijke, draai het of keer het, uh, dat kan absoluut zeker rust brengen. Daarnaast uh, heb je natuurlijk ook de producten zoals Tacrolimus, Pimicrolimus, uh, eh, de calcineurine-remmers, die hier ook prima een plaats uh, hebben. Uh, dus dat, die zijn ook gewoon zeker wel effectief. Wisselt natuurlijk een beetje die branderigheidcomponent, absoluut. Ja. Ik weet dat ze in Groningen ook met, met die tracycline afgeleide zalven werken of crèmes werken. Daar heb ik zelf eigenlijk geen ervaring mee. Wel systemisch, heel veel, maar niet topicaal. Maar dat, ik weet dat het UMCG daar ook zeer mooie of goede ervaring mee heeft. Dus dat is een beetje dus absoluut topicaal. ...blijft uh, zeer belangrijk.
0: Hè. Heb jij zelf een favoriete combinatie van antisepticum met uh, corticosteroïde wat je geeft?
2: Ik ga eigenlijk meestal toch wel vrij... ...ja, <laughs> qua antisepticum ben ik eigenlijk iemand met isobetadine lotion, iodiumhoudende oplossing... ...omdat dat eigenlijk zowel gisten, schimmels als bacteriën zeer effectief aanpakt. Dat is uiteindelijk een tinctuur, hè. maar dat werkt zeer goed... En wordt heel goed verdragen ook door de patiënten, ook op open letsels. Allee. En je zou nu dan nog kunnen zeggen, ja, jodium uh, eh, uh, Maar op zich is daar eigenlijk heel weinig evidence dat dat uh -huh. uh, iets verstoort, zal ik maar zeggen. Dan topicaal ga ik meestal toch in de hogere klasse steroïden zitten. Een klasse drie of een klasse vier. Liefst in een, ja, in een basis die zo neutraal mogelijk uh, is. Dus bijvoorbeeld, gelijk, die prozone zalf, eh, uh, hey, in een, uh, vaseline-paraffine basis. Maar, eh, uh, maar dermovate is ook helemaal, alja helemaal, dat zijn allemaal prima zaken eigenlijk. Hè. Ik ben persoonlijk iemand die, ook al zijn het huid plooien, die toch liever eventjes gewoon kortdurend sterk behandel, uh, waarop uh, snelle rust komt en dan desnoods nood in onderhoud naar een iets lager steroïd gaat. Want veel patiënten kunnen zich ook behelpen met, eigenlijk eerst met een sterke zalf. Uh, durende een paar, pakt twee, drie weken echt een letsel goed onder controle te krijgen en dan de frequentie te verminderen naar twee, drie keer in de week. Ja, goh, als jij nu twee keer in de week op die plooi heel even een klein beetje smeert, dat, dat, die huid kan dat echt wel, echt mm -hmm. wel hebben. Ja. Dat is mijn ervaring althans. Kortkustroïd atrofie, ja, dat, dat zie je in mijn opinie niet zo heel erg vaak.
1: En als we dan overgaan naar de systemische therapie, ja. wat zou je daar adviseren?
2: Um, uh, systemisch doxycycline is toch een uh, favorietje. Omwille van het feit dat het inderdaad uh, vooral ook ontstekingsremmend werkt. Hey, we, kennen het van, we hebben er ook uit, uiteindelijk binnen de dermatologie uitgebreide ervaring mee. Uh, ook langdurig. Uh, uiteindelijk heb je mensen die bijvoorbeeld uh, onder chemotherapie staan. Die ook heel erg lang uh, doxycycline gebruiken. Doxy is toch een middel dat door de meeste mensen goed verdragen wordt. Uh, je kunt dat zelfs... In België zijn er wel collega's die soms zelfs dubbele dosis geven voor bepaalde aandoeningen. En ja, dat durf ik soms ook wel doen. En dat kan soms wel net het tikkeltje zijn waarop hun huidbeeld verbetert. Maar goed, niet dat ik dat wil aanbevelen om dat standaard te doen. Totaal niet. Maar doxycycline 100 milligram tot 200 milligram. Daarnaast, ja, wordt systemisch. Dus ja, goed, ik ben natuurlijk dan al, al sneller op het chirurgische... Uh, uitgekomen waardoor ik eigenlijk voor de rest weinig systemisch geef. Ik denk wel dat je van, voor sommige heel acute uh, indicaties, dat je soms wel ook kortdurend iets rustig moet krijgen. en Dan denk ik inderdaad meer aan een stootcorprednisom. Mm -hmm. Ik denk dat cyclosporine, imuran, metotrexa. dat nog allemaal niet heel veel ja. doet. Naltrexon is een. Uh, dat werkt voor sommige patiënten wel wat. Dat geef ik vaak soms wel ernaast. Moet je toch heel erg uitkijken ook dat mensen geen ja Geen al te gekke nachtmerries krijgen. Uh, dus mensen weten vrij goed zelf waar hun, maxima hun maximale dosis zit. Dat kun je best ook een beetje optitreren zachtjes aan. Uh, maar dat het voordeel is natuurlijk dat het een middel is dat je in principe verder niet heel erg moet monitoren. En ik zeg het, voor sommige mensen kan dat het wel doen. Uh, maar ik zie helaas toch ook heel veel mensen waar dat het... Uh waar dat het niks doet. En ik hoor ook wel vaker, als ik zo spreek eh, met collega Marike Bolling uit UMCG, die ook wel zegt, van ja, heel vaak heb je een bepaalde therapie die je doet, dan werkt die plots niet meer. Dan ga je over naar iets anders dat weer werkt. Ja, weet je dat je heel alternerende schema's hebt in type therapieën. Maar, uh, ja. Biologicals? Er is heel weinig evidence nog voor biologicals. Ik had het laatst aan... Uh, mijn promovendus gevraagd, of mijn promovenda, hè? lieve Marieli Om ook gewoon een keer de literatuur en alles op een rijtje te zetten. En dan blijkt eigenlijk de meeste casuïstiek vooral voor de pulimap beschreven te zijn. Dus uh, de pulimap zou bij toch een aantal patiënten wel wat effect uh, opleveren. Apremielast is ook eentje waar wat, maar... Het lastige daarbij vind ik nog steeds die handtekening, zeker in geval van psoriasis, met de mogelijke toch ietsjes meer neiging naar suicide of negatieve gevoelens. Je moet rekenen dat het een heel heftige ziekte is, die heel zwaar uh, weegt op de kwaliteit van leven. En ik vraag me dan af, van, goh, om dan een middel te gaan geven dat mogelijk het gemoed nog wat meer gaat beïnvloeden, sta ik niet zo voor te springen.
0: Ja. Ja, we kunnen er nu niet meer omheen. Het woord lezer is al een paar keer gevallen.
2: Ja, ik heb eigenlijk nog wel Af. één vraag Af. over Af. die systemen Ja, ja wel, we zijn inderdaad ik, misschien nog niet klaar. Ja, ik, ja, heb zeg nou, maar. ik heb een
1: aantal uh, artikelen gelezen waarbij ze simpel magnesium suppleren... Ja. en dat dat een heel goed effect zou kunnen hebben. Ja. Is daar iets zo bekend? Er is, bekend?
2: Een, uh, er is een, uh, een review gepubliceerd in De Jaad... Twee, drie jaar geleden, waarbij ze echt alle behandelingen op een rij hebben gezet. Ja. Dat is op zich een heel zinvol boekwerk, voor, allee, of een mooi artikel eigenlijk. Uh, en daar staat inderdaad ook magnesium beschreven als zeker iets wat kan helpen. Je moet, ja, In principe is het, uh, het is een calciumpomp, maar het is eigenlijk een calciummangaanpomp. Hoe de magnesium daarin zijn rol kent, is een beetje een lastige. Maar absoluut, daar is, daar is wel wat data voor. Maar ik denk dat ter ondersteuning... Absoluut, dat daar een meerwaarde kan zitten... Maar ja, inderdaad. Ik wil wel ook nog iets zeggen voor botox. Kijk, dat is dan in principe natuurlijk geen systemische behandeling. Uh, maar goed, toch ook weer iets, hè, een, toxine, een neurotoxine dat je gaat inspuiten. En daar had ik nu laatst weer deze week een patiëntje die, die echt wel merkt dat ze... Uh, uh, wat is het, uh, Twee keer per jaar botox krijgt van de betrokken huidarealen. Dat haar ziekte echt zeer rustig blijft. Dus misschien zit ook daar toch een belangrijke uh, factor... Hè. Dat is zeker denk ik ook voor perifere collega's in de periferie, dat, dat kan ook een optie zijn. Hè?
1: Dan hebben we een heel mooi overzicht van de behandeling uh, tot nu toe. Maar de belangrijkste behandeling waar we het nu over gaan hebben, hebben we nog niet besproken. Dat is de lasertherapie.
3: Ja. Wat
1: <laughs> kun je ons daarover vertellen en hoe werkt het?
2: Het is eigenlijk zo'n beetje gaandeweg gekomen met eigenlijk mensen die ja, echt hopeloos bepaalde letsels hadden. Uh, dat ik de ervaring heb opgebouwd en uh, steeds vaker zag dat het effectief ook helemaal werkt. En ik denk dat ik nu kan zeggen dat ik een uh, ja, 99 tot bijna 100% succespercentage heb. Uh, ik zal het geen 100 noemen, hè, uh, maar minimum 95%. Uh, en dus dat, wil, dat houdt in. Dat je eigenlijk een huidareaal onder lokale anesthesie, euh, wat dan lidocaïne met adrenaline, want het is een koude ablatie. Hè. Een koude ablatie met een RBM-jacht heeft het voordeel dat je heel snel kan ableren, omdat het een, een RBM-jachtlezer, 2940 nanometer, heeft een heel erg hoge absorptie in water. Dat wil zeggen dus dat hij, dat hij zeer specifiek dat water heel snel. Uh, doet koken en letsel verdampt. Heel snel ableert. Met eigenlijk heel weinig uh, warmte schade naar de diepte. Dat is iets wat je met een CO2-laser heb je toch iets meer schade naar de diepte. Dat wil zeggen ook dat het resulterende litteken met een koude ablatie toch een stuk mooier is dan met een CO2-laser. Maar goed, dus ik heb dan inderdaad gezien dat je als je met een rbm jachtlezer laser maar net diep genoeg gaat, op alle plaatsen in het letsel. En daar moet je echt heel minutieus in zijn, zover dat we kunnen. Hè. Want ook elk huidareaal op een lichaam is ook anders. Een, uh, een vulva of een scrotum uh, is geen huid van de rug en uh, een oksel is ook geen liesplooi. Uh, Want je is het heel veel de
1: populaire dermis. En hoe zie je dat je daar bent?
2: Ja, dus dat, dat, daar ligt ook de moeilijkheid. Dus je wil eigenlijk uh, sowieso... Je hele epiderm gaat eraf. Maar eigenlijk ook je bovenste laag van je populaire derm gaat eraf. Dus je, gaat, je zoekt een beetje het niveau van het, van het reticulaire derm. Dus dat zijn behoorlijk wat laserlagen. Afhankelijk natuurlijk van hoe, de, hoe dik het letsel is. Hè? Ja, en inderdaad, daar staan geen wegwijzers op de huid. Dus dat is, dat is lastig. Uh, het is eigenlijk vooral ook laseren tot op een punt dat je eigenlijk een heel fijne vascularisatie ziet in het derm. Ja, en zeker niet tot op het niveau dat je echt uh, volledig je subcuties mm -hmm. ziet uh, doorschemeren. Zo ver hoeft het niet te gaan. Waarom moet je zo ver gaan? Uh, waarom moet je zo ver gaan? Uh, ja, dus uit de ervaring die ik heb opgedaan, dat als je dat niet doet, dat je heel snel een recidief hebt. Hè? Dan heb... Dus eigenlijk, je weet het eigenlijk vrij snel, wanneer dat je niet diep bent gegaan, genoeg bent gegaan. Want een recidief treedt meestal binnen de vier weken op. Ja. Maar, snel. maar waarom denk je dat dat niveau werkt? Ja, dan, dan ga je een beetje naar de celbiologiehoek, uh, hè. Uh, ik denk dat het inderdaad wat de ervaring in de kliniek leert en uh, vertalend dan naar meer het celbiologische vlak, uh, lijkt het in ieder geval dat je het volledige epiderm en dus ook de interfolliculaire stamcelpopulatie, uh, dus het de stamcellen die tussen de haarzakjes zitten op, de bo uh, op je, boven je basale membraan, dat je die al in ieder geval volledig eradikeert. En dat je dan eigenlijk een wondheling krijgt die puur vanuit uw haarfollicels komt. Hè. Er zitten twee stamcelpopulaties in uw haarzakjes. Je hebt de bulge-region en de ismus-region. Dus vanuit die regio's komt uw herstel. Nu is het nog een beetje de vraag, zover ben ik zelf nog niet, of dat het dat preferentieel vanuit de bulge komt of vanuit het ismus. De ismus ligt hoger. Hè. Die ligt ter hoogte van de uitgang uh, van het uh, talgkliertje eigenlijk aan uw haarzakje. En dat zit altijd op schematische tekeningen... Lijkt dat toch altijd vrij hoog te zetten. Dus mogelijkerwijs dat ik eigenlijk met de laser, doordat ik toch mijn papillaire darm meeneem, dat ik toch ook die stamcelpopulatie voor een groot stuk meeneem. Het lijkt ook wel uit de literatuur dat de wondheling vooral ook bulchcellen zijn. Uh, die transdifferentiëren naar longstanding interfolicular cells terug. Maar zij ja.
0: die stamcellen hebben die afwijking ook?
2: Ja. Maar daar inderdaad, helaas moet ik dan zeggen, weten we nog heel weinig van. Dus dat is iets waar we eigenlijk al in eerste instantie moeten voor gaan kijken, is of dat bijvoorbeeld die mutante calciumpomp, hè, of die, cal, die uh, hspca 1 uh, calciumpomp, of dat die ook even hard in stamcellen tot expressie wordt gebracht, van mogelijkerwijs dat er in die stamcellen, net weer andere calciumpompen actief zijn, zodanig als die het voor het zeggen krijgen uh, na een wondheling, dat überhaupt dat foutje er niet meer toe doet. Mm -hmm. hè? Dus dat zij al preferentieel toch met andere calciumpompen werken. En dat is iets waar we toch niet heel erg veel van weten. En dat nee. is eigenlijk ook iets... Daarvoor moeten we echt die stamcelpopulaties uh, op RNA-vlak, denk ik, goed gaan uitcijferen. Uh, zowel bulge-region, ismus-region. naar in En ook daar is nog voor deze specifieke calciumpomp nog weinig van bekend.
0: Ja, en waarom... Uh, want je zegt net succespercentage, nou, 95%. Maar voor, op, op hoe lang is dat dan?
2: Ja, extreem lang. In die zin... Ja, ik durf het bijna niet. Mensen moeten daarmee opletten. Maar dus als je inderdaad bedenkt dat ik in 2013 ben begonnen. Ik denk dat mijn eerste succesjes van 2014 ongeveer uh, dateren. En daar zie ik nog af en toe patiënten van terug. En die zijn nog altijd uh, klachtenvrij op hun letsels. Dus dat gaat dan negen jaar terug. Hè? Op de letsels die je dus gelezerd ja. hebt, maar daar rondom kan dus wel absoluut, weer. Absoluut. Hè? Dus het is eigenlijk alleen het letsel wat gelezerd is, dat blijft staan. En uh, je merkt dat daardoor patiënten die op grote gebieden gelezerd zijn, dat die dus ook, weet je, die krijgen dan misschien nog wel nieuwe letsels die daar rondom wat gaan zitten maar die zijn vaak dan toch beperkt want als ik al 90% van een oksel heb gelaserd zit daar nog een 10% misschien die af en toe nog een keer opvlamt maar dat is voor die patiënten niet meer te vergelijken met de miserie die ze gehad hebben tot hun volledige oksels opspeelden maar absoluut is het zo dat, uh, het is zelfs zo uh, dat is een belangrijke dat vertel ik ook aan alle patiënten altijd je moet je voorstellen dat op het moment dat je zo'n stuk hebt gelaserd, dat ziekte, toch altijd wat lijkt op te vlammen, rondom het letsel, waar ziekte zich nooit eerder heeft afgespeeld. Krijgen ze opeens plots wat heli-heli. Dus je zou kunnen zeggen, oei, vers verspreid je dan de ziekte? Maar, mijn ervaring is, en ik denk dat ik er toch al meer dan 200 heb gedaan, dat die nieuwe plekken die ontstaan, die zijn weg te smeren om niet meer terug te keren. Dus dat is een zeer tijdelijke calciumflux. Er is iets dat tijdelijk even voor onevenwicht zorgt. Maar er komt gewoon toch weer een huid die daarom niet meer blijvend heli-heli is.
1: En uh, ik kan me voorstellen dat deze behandeling ook op de Facebookpagina, uh, die een deel 1 goed benoemde, <laughs> hè, dat het daar wel besproken wordt ook. Ja, um, dat we, is er ja. veel... Uh, Dan kan je de, de, de vraag aan.
2: Ja, dat is een hele goeie. Um, dat is een lastige, hè. Uh, omdat ik denk voor Nederland ook vanuit uh, Groningen alleen, ze komen van alle uithoeken van het land. Hè. Um, en. Uh, je wil iedereen op dat vlak graag helpen. Maar je moet rekenen dat je een gebied kunt doen van ongeveer 8 bij 8 vierkante centimeter. Soms iets groter, maar ja, soms ook net misschien iets kleiner. Uh, hangt ook een beetje af van de dikte van het letsel. Uh, want het is soms ook heel serieus werken om door een letsel te geraken. Dus op dat vlak is het natuurlijk iets wat ja, in stapjes gebeurt. Hè. En mensen hebben soms op dat vlak, ja, jammer genoeg, inderdaad zijn ze dan blij dat ze eindelijk op het lezerspreekuur staan maar vervolgens zit er wel een beetje een ontgoocheling dat het letsel dat je kunt doen niet altijd even groot is okay. vooral ook, we zijn natuurlijk ook een opleidingssetting, dus daar zit ook een beetje een limiterende factor. Hè? Ik kan ik, wel alles zelf gaan lezen en aan een speed tempo alles eraf gaan uh, halen. Maar dat is ook niet de bedoeling. Hè? We zijn in eerste instantie ook een, een opleidingsziekenhuis, Waarbij ook allez, de, de jonge assistenten de, kracht, de kans moeten krijgen om uh, dit te leren. Dus op dat vlak is het inderdaad ook gewoon heel moeilijk om die hele... Uh, uh, dat zal in een private setting is dat op dat vlak wel anders. Ik denk dat je in een private setting kun je wel een iets groter gebied dus doen. Maar, maar ja, toch, ja, dat blijft inderdaad wel met stukjes werken. En inderdaad vanuit heel Nederland. Dus je moet dan toch tegen mensen gaan zeggen van ja, ik heb een wacht, hè, hier in, Maast in Maastricht hebben wij een makkelijke wachttijd van, ja, echt schrik niet, maar vijf maanden, een half jaar is niet op normaal.
1: Zou je hopen dat er nu een aantal dermatologen Zeker. en luisteren zijn die denken, ik wil me hier Absolute, in gaan scholen?
2: Absoluut, absoluut. Um, kijk, ik denk, op zich kan het met een rbm jachkoude ablatie, denk ik, is preferentieel, omdat het dan de mooiste letsels geeft. Maar je kunt ook met een CO2-laser aan de slag. Er is heel wat, alleen heel wat is een groot woord, maar... Zijn er zijn sowieso in de literatuur een aantal casuïstieken. Er uh, zijn er meer casuïstieken beschreven met een CO2-lezer dan met een RBM-Jag. Mm -hmm. Dus het kan, het kan absoluut... Ja. Misschien de lezer waarmee degene dan het meeste
0: ervaring heeft. Absoluut.
2: absoluut. Het enige nadeel, um, en dat is een beetje denk ik ook het lastige... Het is een ingreep waar dat je gemakkelijk 90 minuten mee bezig bent. Ja, dus wij rekenen daar in Maastricht een uur en een half voor. Dus dat is een serieuze hap ook uit een, uit een spreekuur. Hè? Dat is de helft van een spreekuur. Um, wat ook maakt, dat geldt, uh, dat geldt in academische centra, maar ook in perifere settings natuurlijk, ja, dat dat wel een hele... Ja, dat, dat is ook wel een beetje een beperkende factor.
0: Ja, ja. zeker. Ja. Um, ja, je doet onderzoek naar Maastricht, je noemde net al je... Begeleid een promovenda op heli-heli. Uh, wat loopt er nu nog qua onderzoek? Uh, wat kunnen we nog verwachten in de toekomst? Wat oh. antwoorden kunnen we verwachten? <laughs>
2: I just got started.
0: <laughs>
2: ja. 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 Uh, zijn er onderzoeken
0: waar patiënten actief aan kunnen deelnemen?
2: Um, ja, dus op dat vlak uh, echt zijn Heli heli patiënten... de meest fantastische uh, patiëntpopulatie die, uh, die er is. Uh, absoluut. Hè. Uh, doordat dit zo'n... Uh, Daverende huidaandoening is met zo'n gigantische impact op kwaliteit van leven, zijn mensen ook zeer welwillend om mee te werken aan onderzoek. Waarvoor dank. Maar dus, inderdaad, op die manier hebben wij bij een achttal patiënten, die uiteindelijk zeven biopten hebben afgestaan in de loop van de studie, om uiteindelijk te gaan kijken: één naar de diepte van de laser die nodig is voor langdurige remissie. Daarnaast zijn dan biopten afgenomen om te gaan kijken op genexpressieniveau van wat gebeurt er nu. Hè? Wat gaat er, hoe ziet die huid eruit in, in een hele, hele plak Hoe is dat onmiddellijk na lezer? En hoe is dat in de gezond oogende huid hè, van die patiënten? Mm -hmm. En daarnaast, en dat vond ik, dat is in zowel wat de eerste data natuurlijk, is de elektronenmicroscopische studie, een heel belangrijke, waarbij dat we dus eigenlijk een 2 mm sample nemen van de hele heliplak uh, vervolgens uh, zes weken na uh, de laser uh, en dus ook de gezond oogende huid uh, van de patiënten. En uh, dat is op zich wel gewoon heel erg mooi uh, om te zien dat je eigenlijk bij alle patiënten zie je heel mooi die acantholyse, dus het uit elkaar vallen van de, van de huidlagen in het epiderm, voorafgaand aan de behandeling. En zie je inderdaad in alle gevallen na te lezen dat daar gewoon een hele mooie uh, epidermis staat, waarbij eigenlijk desmosomale structuren staan, die zelfs nog mooier georganiseerd zitten dan in hun eigen gezond oogende huid. Uh, het lijkt zelfs zo dat de huid die je krijgt na lezer uh, nog beter is dan hun eigen gezond ogende huid. Dus nog meer gelijkt op de huid van u en ik, zal ik maar zeggen, mm -hmm. die de ziekte niet draagt uh, dan op hun eigen gezond oogende huid. Dus dat is iets heel bijzonders.
0: Ja. ja, dus dit bevestigt alleen maar dat er meer dermatologen in Nederland ja. uh, en België de, de, de behandeling moeten gaan toepassen. En wij ja,
1: kunnen niet absoluut. wachten om uh, deze artikelen te gaan lezen. Ben kort?
2: <laughs> exact, die komen eraan.
1: <laughs> Duivelse dilemma's
2: Dankjewel alvast notte. voor
1: dit onderdeel, want het zijn hele interessante uh, antwoorden en ik merk dat we hier echt nog uren over door kunnen praten. Um, dat gaan we niet doen, maar we gaan wel nog door naar de duivelse dilemma's, het laatste onderdeel van <laughs> deze podcast.
0: Ja, het eerste dilemma, Valerie, is nooit meer onderzoek doen of nooit meer reizen.
2: Oh, oh jee. Waarom doe je me daaraan? Ehm <laughs> um, Weet je, ik ga dan toch voor nooit meer reizen, omdat ik toch het idee heb dat ik de wetenschap toch overal wel mee kan nemen. Wetenschap is een stuk wat je gelijk waard ter wereld. Je doet het moment open en je kunt gewoon beginnen. Mm -hmm. um, dus en ideeën, ja, zoals ik la, um, laatst nog maar zag, uh, op de World Congress heb ik misschien uh, meer mijn beste ideeën van het laatste jaar opgedaan. Dus Nee, absoluut. Het zijn twee zaken, denk ik, die ook perfect samengaan. Dus ik ga niet nee. kiezen. <lacht>
3: Sorry.
1: Nou, wij weten ook, als geen ander <lacht> goed gepassioneerd bent over allergologie. Oké. Okay. <lacht> komt ie? Nooit meer lezerbehandelingen of uh, nooit meer een allergiespreker?
2: Ja, op dat vlak geef ik toe dat de lezer uh, voor mij toch wel het grootste, liefste kindje is. Dat geef ik toe. Ik doe mijn uiterste best en ik ben heel blij dat ik lieve collega's in de landen heb, zoals een, een lieve Thomas Rustemeyer en een Norbert Ipenburg en nog anderen, waarmee ik heel fijn, als het moet, even lastige casuïstieken kan bespreken. Um, maar mijn hart ligt wel het meeste bij de lezer, ja.
1: Ik denk dat de hele heli patiënten als ze dit horen, ongelooflijk blij zijn met dit antwoord. <laughs>
2: Goed zo. <laughs> ja, dan zijn we helaas alweer aan het einde
0: gekomen. We willen je namens de luisteraars ook heel erg bedanken. En ja, tot de volgende aflevering.
2: Het was een hele eer.
0: Dit was Onder de Loep. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering. Dit is een podcast van Orly Media.